0: Stößchen!
1: Stößchen. Ich bin ja schon gespannt, was heute der Shot wird. Oh,
0: ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ja, weil, weil wir sind ja manchmal ganz schön böse. Ja. Haben wir ja, gerade gemerkt, dass ja, wir nochmal kurz. In die nicht, alle, nicht, ja, nicht,
1: haben. A, nicht alle sind so lieb wie Streich. Nicht alle sind so lieb wie Streich. Ich möchte übrigens kurz, um noch eine Kategorie direkt am Anfang zu droppen, die wir lange nicht mehr gemacht haben. Ja. Ich muss nur kurz den WhatsApp-Verlauf finden. Ähm. Nacharbeitung zur letzten Folge habe ich eine freundliche E-Mail von unserer Managerin bekommen. Ja,
0: das Management hat Boah, sich gemeldet. E-Mail, sage ich
1: schon, das war eine WhatsApp.
0: Ja, per, per Taube hat sie sich gemeldet. Per Taube, so, hat sie Brieftaube. Sich gemeldet.
1: Und zwar hat sie uns gesagt, der Satz, weil Prömel wieder fit gemeldet worden war, ist komplett grammatikalisch korrekt und es war auch komplett korrekt, dass du ihn als ja. Plusquamperfekt identifiziert Alter. hast. Denn es ist dritte Person Singular, Indikativ, Plusquamperfekt Passiv. <lacht> und genauso wollte ich das. Ne, der Satz kam ja von mir, aber du hast den als richtig identifiziert. <lacht> Und
0: einfach, ich grüße auch einfach an der Stelle alle meine Deutschlehrerinnen. Ja. Es waren tatsächlich nur Deutschlehrerinnen.
1: <lacht> ist das der Schott?
0: Nein, das ist, ist einfach so. Ich wollte ja, ja. nicht, nicht, dass jetzt hier Leute denken, ich würde, ich würde gendern. Es nee, war, <lacht> waren einfach wirklich nur okay. Frauen. Ähm, Zum Spiel. Ja, nee, ich würde sagen, nee, du, nee, ich würde würd,
1: würd noch kurz sagen, Bewerbung Grundschullehramt Deutsch ist raus. Ja, genau. Alter, genau. also, also und, mehr, mehr, mehr wird nicht was, gefragt werden. Was, was viel
0: Lehrermangel, ja? <lacht> ja. Ähm, ich bin da.
1: Nachbereitung, letzte Folge. Wir haben gerade noch mal reingehört. Wir, haben, wir, wir sind haben, unfassbar wir haben witzig. Wir haben, wir haben Aufstellungen vorausgesagt. Also gehabt. du
0: hast, ich habe irgendeine Scheiße gelabert und habe dir ein paar Punkten widersprochen, die einfach falsch waren. Ja? Also du hast fast alles richtig gehabt. Geh mal durch, vergleich mal, was du gesagt hattest. Geh mal durch, wie wir heute gespielt haben.
1: Also ich hatte gesagt, Karius im Tor ist eingetreten, ähm, weil halt Luther auch noch nicht wieder mit dabei war. Dann äh, Dreierkette war Friedrich Knoche Schlotterbeck.
0: Da, wo du eigentlich gerne hättest, Tübi gesehen. Ja,
1: aber gesagt hab, oh, es macht ja. das nicht. Ja. Äh, außen waren, wie von mir angekündigt, Trimmel und Lenzi.
0: Boah, ähm, ist
1: da auch noch Cola drin in dem nee. Mom, Alter? Nein, hui. Dann äh, Andrich und Prömel, die Doppelsechs. Und dann der Punkt, den ich nicht vorausgesagt habe und das hing mit einer für mich unvorhersehbaren Systemumstellung mhm. zusammen. Ja. Ich hatte vorne das klassische Zehner- und Zwei-Stürmer-Prinzip mit Ingvatsen und Musa und, und Poyan Palo. Ja. Und es ist tatsächlich eine Dreier-Offensivreihe geworden mit äh, Bilda, Poyan Palo und... Ingwerzen, also im Grunde genommen personell gesehen eine Person falsch. Ja, das zwar haben wir das böse. System
0: schon mal gespielt eigentlich? Letzte
1: Saison, das ganze Jahr über. Ja,
0: ich meinte eigentlich diese Saison. Haben äh, wir nicht, oder? Nee. Ich kann mich an nichts erinnern. Aber hat letztendlich... Vielleicht in Gladbach. Also, ja, müssen, müssen wir nochmal gucken. Aber letztendlich muss man sagen, wir haben 1-0 zu auswärts gegen ich, Freiburg gewonnen. Ich glaube Freiburg, auswärts in Gladbach, weil das, da, hatten, das, das da, hatten wir, da
1: hatten wir nur Avonie als Stürmer vorhanden. Ah, stimmt, Und, ähm, stimmt, ja. Und da war auch äh, Kruse das noch nicht Startelfit. Es war zweiter äh, Spieltag.
0: Ja, das, das, das mag sein. Auf jeden Fall zu den Facts, Leute. Wir haben 1-0 auswärts gewonnen gegen Freiburg. Gar nicht so ja, mit Pülter und Bäcker auf dem Außenpolitik. 10 von 10, perfekt gesagt. Äh, gar, nicht, gar nicht so. Äh, so ein, ja, hat man halt mal gegen Freiburg gewonnen, weil die haben halt einfach mal die letzten sieben Spiele zu Hause nicht verloren. Ja. Fünf gewonnen, zwar unentschieden, wenn ich mich recht entsinne. Also ein ganz schön sind, sind Team. Ja,
1: sind, oh ja, da ist
0: wirklich das ist wirklich Fährung, ähm,
1: Sind ja auch an uns vorbeigezogen in den letzten Wochen. Da muss man ja sagen, Respekt, dass ihr an uns vorbeigekommen seid, aber es hält halt auch nur eine Woche.
0: Ja, sorry. Ja. ja. Entschuldigung, dann kann
1: man auch auf einen Streich keine Rücksicht nehmen. Ja, genau.
0: Wir lassen die Wortspiele an der Stelle. Äh, ähm. äh. Oh Gott, das ist ein guter Stern. Ich will, will ihn sagen, aber ich will möchte... Nein, nicht Doch, mehr, nein, ich möchte nicht. Ich möchte ihn aber hören. Äh. Ich möchte mitlachen, ein Streich mit. Gut, Freunde. So, wir haben 1-0 gewonnen und das Spiel hat in den ersten, also wir haben da gesessen, die 25 Minuten, die ersten 25 Minuten und äh, dachten uns so, ja. Ja,
1: also wir waren ein bisschen war unterschiedlich in der Anfassung. So krass. Ähm, das liegt wahrscheinlich an der unterschiedlichen Wahrnehmung von Fußball. Ich dachte mir, krass, so wenig Chancen, es können niemals schon 16 Minuten vorbei sein. Und Johnny dachte sich, heilige Scheiße, erst 16 Minuten, wirklich?
0: Ich muss pinkeln, <lacht> so, so ungefähr in dem
1: Ja.
0: ja. Es, war, es war irgendwie ein komisches Spiel am Anfang es war, es war ein sehr gutes Spiel und das war genau das Problem Beide haben wenig Fehler gemacht, beide standen defensiv ja. krass ja,
1: nee, gut Du hast es in der Halbzeit ziemlich auf den Punkt gebracht Es war eigentlich die ersten 20, 25 Minuten ein Spiel auf dem Reißbrett Und halt das Problem von Fußball, wenn keiner einen Fehler macht, passiert auch nichts
0: Genau, niemand hat es so richtig irgendwie aus der also Deckung gab, rausgetraut. Es gab so zwei
1: ja. überraschende Aktionen, einmal als Palo zum Fallrückzieher ansetzt und einmal, wo Lenz sich ein bisschen in dem Laufduell Luft verschafft, wo der Freiburger zu Boden geht und den Ball ja. nicht ins Tor unterbringt. War auch zu Recht ein Stürmervoll, muss man auch sagen. An der Stelle, also er, er läuft ihm halt ein bisschen in den Hacken, der fällt da durch, kannst du pfeifen. So. Ja. Aber trotzdem muss der Ball rein. Also unabhängig davon, ob es zurückgepfiffen wird oder nicht. Muss aus elf Metern der machen. Ball rein. Musst du machen.
0: Ja, ich, ich finde äh, das, was du am Anfang gesagt hattest, nämlich, dass du Lenz siehst in der Aufstellung weil er offensiv äh, mehr gibt, und dass du Pujan Palo siehst ähm, in der Startelf, weil er offensiv mehr gibt. Ich finde, das hat man perfekt gesehen. Es war so viel mehr los über links durch Lenz und es war auch offensiv viel, es war irgendwie variabler, es war, also, jetzt zeig mal einen Zweikampf, den Palim Palim nicht gewonnen hat. Mhm, ja. Der ist ja unfassbar krass, also häufig, manchmal dachte ich, mir es gab diese eine Szene, ich glaube, das war die zweite Halbzeit dann, wo er einen eigentlich komplett verlorenen Ball im 16er noch mal irgendwie wieder behaupten kann und ja. rausspielt, so. Ja. Und da dachte ich mir so,
1: hä? Aber ich <lacht> glaube, es war noch in der ersten Halbzeit. ja kann, kann, auch, kann auch gewesen ähm, sein, ja. ja. stimme ich dir vor vollkommen zu und, und es ist aber auch und das ist auch eine Sy ähm, der Systemumstellung ein bisschen geschuldet ähm, dass du einfach aggressiver außen nachschieben kannst wenn du zwei Leute auf den Außenbahnen hast genau, ja, wenn, 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 wenn guck mal, wenn Lenzi aggressiv raufschiebt, dann hast du zur Not, kann sich entweder Andrich abfallen lassen und Ingwatzen so ein bisschen in den Rückraum, dass der das Zentrum mit abdeckt oder halt Ingwatzen sich außen zurückfallen lassen ähm aber du hast halt einfach einen Mann mehr auf der Außenbahn. Ja, du musst, man muss gar nicht so fett jetzt
0: reingehen in das Ding. Man muss einfach nur wirklich einfach sagen, es war eine total gute Teamleistung. Wirklich ja. von vorne bis hinten. Es gab heute keinen, der irgendwie außer Reihe getanzt hat. Krass. Definitiv. Und äh, wenn, wenn wir schon die Personalien durchgehen, dann äh, definitiv auch Bilder zu erwähnen. So. Ja, man hat, denkt sich so, gut, okay, krass. Gemacht. Startelf auf einmal. Und dann spielt er ein
1: Bombenspiel. Ja, aber, aber siehst du halt, in dem Moment, wo eine Position wieder für ihn da ist, dann funktioniert er auch. ne also, also du siehst halt, dass er nicht gespielt hat, liegt nicht daran, dass er nicht irgendwie leistungsfähig ist, sondern daran, dass halt keine Position in der anderen Formation für ihn da ist. ne
0: Genau, also wenn, wenn du einen Bülter bringen kannst bei einem Formationswechsel als Startelf, dann schon,
1: schon cool. Ja, auf der anderen Seite stellt sich so ein bisschen die Frage, warum dann in anderen Spielen er nicht der erste Einwechsler war. Ja,
0: ich weiß nicht. Also in den, in den Spielen, wo er eingewechselt wurde, war er auch häufig nur so okay, oder? Mhm. Also ich kann mich jetzt an keine überragende Partie von ihm erinnern. So, ja. Also das, was ihm ja häufig noch wirklich sehr, sehr positiv auch nachhängt, muss man auch einfach ganz klar sagen, war die erste Saison. Ja, also so ja, solche Sachen ja wie gegen Dortmund, das war, ja. es war überragend, er ja, hat wahrscheinlich die Saison seines Lebens gespielt und nur weil er jetzt nur noch sehr gut spielt, ist man natürlich dann so, okay, ja. du hast keine zwei
1: Tore gegen Dortmund, was ist los bei dir? Auf der anderen Seite bin ich auch sehr gespannt darauf, wie es nächste Woche wird oder vielleicht nicht nächste, aber übernächste, also in dem Moment wo Kruse wieder vom Fitnessstand startelffähig ist. Ja, ich bin, ich bin weil, auch weil, sehr weil, gespannt, Weil, weil ja. auf der anderen Seite ist nämlich in dem System, das wir heute gespielt haben, für Kruse kein Platz. Ja. Weil wir keinen Zehner haben. Und Kruse ist halt eindeutig auf der Zehner am stärksten. Oder halt in einer, oder, Doppel oder oder in einer oder, Doppelspitze. Oder wir machen es richtig verrückt und stellen ihn halt wirklich einfach mal wirklich just in Sturm. Aber, als, aber ich glaube nicht, dass man Poyan Palo und Musa unten lässt, ähm, um... Nee, du
0: kannst ja... Im, also du kannst das System ja so anpassen, dass du sagst, du hast entweder... Palim-Palim oder ein Musa hast du vorne komplett drin und dann als hängende Spitze halt ein Kruse oder so. Ja, Was gut. dann schon fast äh, eher in die ja, Zehnerposition ja, ja. geht, aber es passt natürlich bei dem System jetzt heute schwer rein. Dann, genau. dann also.
1: stellst du ziemlich unsymmetrisch auf, aber Asymmetrisch ist übrigens das korrekte Wort. Unsymmetrisch ich glaube, beide geht's, oder? Ich würde würd sagen, nicht.
0: nee würdest du nicht sagen? Da bitte ich nochmal das Management. Bezugnahme. Bezugnahme. Bitte einfach, einfach mal Bezug nehmen dazu. <lacht> Ähm, ja, asymmetrisch natürlich, <lacht> asymmetrisch hat gar keinen Sinn, ach egal.
1: Ja, aber ähm, wir haben, wir haben und noch eine
0: Personale über die wir reden müssen, ja. ganz dringend sogar. Also, A, klar, um es kurz abzuhaken, Schlotti hat es gut, gut gemacht, gemacht, gutes Spiel gemacht, so äh, ja. deutlich besser als jetzt immer. Ja. Oh, Und die, die wichtigste und heiß diskutierteste Position wahrscheinlich, dann äh, Karius hinten. Ja. No, dann fangen wir an.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Also, es waren jetzt zwei Spiele, es ist nichts hinten hand, oh, angebracht, angebracht, angebrannt. Ja. Ähm, es wirkte absolut sicher, es wirkte in der Kommunikation super gut, es, in der Ausstrahlung, in der Ruhe, die er mit reinbringt. Ähm, und da sind wir halt wieder bei dem Thema, das wir letzte Woche gesagt haben, so. Also, ja, du musst halt gucken, sagst du, Lute ist nächstes Jahr die Nummer eins oder... Es ist so, wirklich... Oder nicht, wenn das es nicht ist, dann, äh, stand jetzt, stand, dann steht zweimal genau. die Null und wenn zweimal die Null steht, kannst du den Torwart nicht genau. rausnehmen. Stand und da ist, da ist es egal, ob er viele ja. Bälle aufs Tor bekommen hat oder nicht. Genau.
0: Stand jetzt muss man einfach von der Leistung her sagen, dass Karius überragend die letzten zwei Spiele absolut souverän, ja. also überragend vielleicht nicht, aber komplett souverän, ohne Angst, das geil gemeistert genau. hat. Und das war bei Lute nicht der Fall. Das war einfach ja. in den Spielen davor nicht der Fall. Und jetzt ist die Frage, wenn du Lute nicht als absolute Eins fürs nächste Jahr oder so haben willst, dann würde es, glaube ich, krass wehtun, in Karios jetzt auf die Bank zu setzen. Also ja. das wäre auch
1: irgendwie nicht richtig. Na, und stell dir jetzt mal vor, du stellst jetzt nächste, nächste Woche Lute wieder rein und dann kassierst du durch einen Torwartfehler das Tor und verlierst 1-0 gegen Hoffenheim zu Hause. Was ja. hast du dann für eine Diskussion und einen Karius, den du nochmal geschadet hast, damit, dass du ihn wieder raus? Was würdest du denn hast?
0: sagen? Wer steht denn nächste Woche? Also wahrscheinlich wird der Lute irgendwie nächste Woche wieder dann sich erholt haben. Also gehe ich mal von ja, aus. Ja, ich,
1: ich, ich weiß es nicht. Ist es, ich glaube, ist ich es, glaube ist es tatsächlich ist es, wirklich, es, dass er
0: steht, ne? Lute? Ich glaube, dass Lute steht.
1: Es ist absolut unvorhersehbar aus meiner Sicht. Ähm, ich... Mein persönliches Gefühl ist, wenn wir dieses, wenn es um die absolute Leistung dieses Jahr geht, sollte Karius stehen. Gehe ich mit. Wenn es perspektivisch geht, dann äh, und du sagst, Lute ja. hat noch ein Jahr, dann mach Lute rein. Ja, das ist genau der Punkt. So, Es geht ja gar
0: nicht darum, also wir haben ja Lute oft genug verteidigt, aber wir haben jetzt halt eine Situation, wo Karius zweimal hintereinander ohne jegliche Fehler zu null gespielt hat und Lute vorher schon. Ein Patzer hat er schon pro ja. Spiel gehabt. Ja,
1: und, das ist halt, und das ist halt, das muss man sagen, das ist ja das, was Lute auch nach dem, äh, nicht Lute, was Karius nach dem Spiel gegen Gladbach, wo er eingewechselt worden ist, gesagt hm. hat, dieses ähm, er kam später dazu und die ersten zwei, drei Spiele sind für Lute gewertet worden und ja. damit war er hinten dran, so ähm,
0: Stimmt, er kam da, nämlich das später dazu. Das, Krass, das Das, das, das wirkt
1: ja. ja jetzt im Grunde genommen umgekehrt, du hast zwei zu null Spiele, die jetzt eigentlich für Karius zählen würden, ne? Ja, stimmt, stimmt, das äh, bringt natürlich nochmal ein bisschen... Und, und ich muss einen Punkt sagen und da muss ich mal sagen, ich habe mich äh, selbst korrigiert im Laufe, also ich, fand, ich war eigentlich nie so, als er noch bei Mainz oder auch bei Liverpool war, ich fand Karius nie besonders gut oder cool oder so. Aber natürlich hat er jetzt einen überragenden Wechsel hingelegt, das muss ja, man mal ja, sagen. Ja, ähm, also bessere
0: Entscheidung für ihn auch ja, einfach getroffen. Ja. Aber,
1: aber, nee, aber jetzt auch mal im Ernst so, ich finde, er macht es unfassbar gut, auch wie er sich in den Interviews geäußert hat, wie er immer wieder gesagt hat, er ist sich sicher, dass er noch seine Chancen bekommt. die Ja, hat er jetzt äh, auch Karius bekommen. ist irgendwie der angenehme Kruse, ne? Ja, er ist, ein bisschen, also, er ist ein bisschen leiser neben dem Platz, aber sonst, wenn es um genau, genau, er geht macht die geht, also jetzt ja. bei
0: dem Eckball, das war ja das, was du gegen Paderborn so ein bisschen äh, angekreidet hattest. Ähm, da hat er schon ordentlich die Fresse aufgemacht und äh, das gehört sich auch so für einen Torwart und das muss auch so sein. Ich, das fehlt mir ey. bei Lute tatsächlich wirklich auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es, wie es wirklich auf dem Feld ist. Mhm. Manchmal hört man das nicht gut raus oder manchmal äh, äußern das Leute auch irgendwie auf dem Weg zur Kabine und pipapo, da hat ja jeder so seine Wege. Aber ähm ich finde schon, dass Karius das ganz schön angenehm macht, weil der weiß ja auch, was er für ein Name ist. Ja. So, ne?
1: Und, und ich fand, ähm, im Vergleich zu dem Pokalspiel gegen Paderborn wirkt er von der Ausstrahlung her komplett verändert. Mhm. Also er wirkt jetzt, er wirkt jetzt wirklich wie ein Torhüter, der rangeht und sagt, ey, es ist Bundesliga, Leute, reißt euch zusammen. Und im Pokalspiel gegen Paderborn wirkt er ein bisschen träge. So. Ich weiß nicht, ob, also ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ja, ja, aber ich ja, fand, also, er, er wirkte ich, so ein bisschen nach dem Motto. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht richtig Bock, hier mal einspielen zu Mir ist es nicht so krass aufgefallen,
0: aber als du es gesagt hast äh, und ich mich zurückerinnert hat ist mir das dann auch irgendwie so ein bisschen ins Auge gestochen. Und außerdem ist es ja auch irgendwie verständlich. So, ja. ne? Du wechselst als Karius zum 1. FC Union Berlin und dann kommt da jemand von Augsburg ja. und du kommst ein bisschen später so und dann bist du eigentlich als ein einfach unbestritten sehr, sehr guter Torhüter. Bist du. Äh, Einfach die ganze Zeit auf der Bank und dann nur weil Pokalspiel ist, bekommst du irgendwie deine Chance. Und dann ist es halt eben nicht K Karius bekommt eine Chance, sondern eher so Lute bekommt eine Pause. Ja. So, und, äh, Vielleicht ist
1: es auch nur so ein bisschen die Ausstrahlung hier immer mit äh, lange Männer und äh, lange Dings drunter, ja. langes untert shirt Vielleicht ist es nur so ein bisschen die Ausstrahlung. aber ich Damit fand, gewinnt aber, man nämlich. Aber, aber ich fand, er wirkte sehr, sehr präsent äh, in ja. den Aktionen.
0: Ja, ja. Und ähm, Abschließend einfach zu sagen, es war wirklich einfach ein, war ein verdienter Sieg, weil die Leistung einfach gut war. Es war durch die Bank weg gut, heute ist niemand irgendwie aus der Reihe getanzt. Würdest du das unterschreiben? So? Ja,
1: definitiv. Also ich würde generell die Kategorie Spieler des Weniger-Spiels weglassen heute, weil, seien wir ehrlich, wenn wir 1-0 in Freiburg gewinnen, die ich guck kurz nach, wie viele Schüsse die hatten, die hatten neun Torschüsse?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, multipliziert. Aber, ab, aber, also, aber die hatten noch keinen einzigen Schuss aufs Tor, wo Karius eingreifen musste, oder? Nee, die hatten keinen gefährlichen Torschuss, so
1: richtig. So. Die hatten halt dieses äh, Tor, was im Aus war, hm? aber... Das war auch deutlich im Aus und da war jetzt auch für Karius wirklich kein Grund zur Aufregung. Junge,
0: der ist so gechillt, Alter.
1: Der direkt angezeigt, ist im Aus, hat sich den Ball zum Abschluss bereitgelegt. Macht mal
0: ganz entspannt hier, Leute, der Ball war im Aus. Ja,
1: aber ehrlich gesagt, wenn Karius sagt, der Ball ist im Aus, dann ist er Ball im Maus. Aber ehrlich gesagt, ich habe es ja auch direkt gesagt. so.
0: Ja, wenn du sagst, der Ball ist im Aus und Karius gibt dir recht, dann ist der Ball wirklich im Aus. im Aus.
1: Ja. Ja, und, und war auch vom Videoschiedsrichter nur wirklich Bruchteile einer Sekunde überprüft worden, um das mal ernsthaft zu sagen. Ähm, wir haben nur ein Problem gerade, ist mir aufgefallen. Vorhin. Dann sag mal. Ähm, wir dürfen keine Aufstellung mehr tippen, weil wenn wir weiter Aufstellungen tippen, dann weiß der Gegner immer schon eine Woche vorher, wie wir spielen. Ja,
0: stimmt. Wir als einflussreichster <lacht> Fußball-Podcast, nee, einfach Fußball-Podcast ja. generell, Gut, auf dann der drei, Welt, ja. würde ich sagen. Und jetzt auch zukünftig Mars. Ja, ähm, da sind wir einfach. Wir sind einfach ganz klar vorne.
1: Schalke muss ein Torwart wechseln gerade. Oh, das ist eine gute Zwischenmeldung. Das ist eine gute Zwischenmeldung. Ich oh, habe ha. hier so einen Kicker-Live-Ticker.
0: Ja, das ist die, die Kicker-Brieftaube, die bleibt nämlich hier die, manchmal. Ja, Ja und die redet dann mit den Kollegen da.
1: Genau, mit dem Management im ja, Hintergrund. Die, die rufen
0: an, klar. Die haben ja prepaid.
1: Ja, was, was hatten wir denn sonst an Kicker-Brieftaube? Wollen wir die kurz zwischen Ja, es schiebt eine... <lacht> ja, wir hatten viele Sachen von der Kickerbrieftaube diese Woche, ehrlich mhm. gesagt. Um, also
0: das erste war Lute wahrscheinlich nicht fit, Karius wird stehen. So, das war ja, das kam das ja, ja, das
1: kam ja so auf der PK rüber. Ja, genau, es das hat sich Lute so irgendwie halt wechselt. Am Donnerstag, wo PK-Tag war, mit ins Training eingestiegen ist so und dass man da das war dann wollte. irgendwie
0: ein bisschen spät und so und man konnte irgendwie es erahnen, dass er steht. Genau. So, was gab's äh, noch?
1: Lute, äh, Lute, sage ich schon, Kruse fit und äh, kaderfähig. Ja. Dann, ähm, Schlotterbeck will seinen Bruder umhauen. Prömel zurück. Prömel zurück. Schlotterbeck will seinen Bruder umhauen. Genau. Vor eine legitime Aussage. Und dann ein Thema, worüber wir vielleicht ein bisschen mehr sprechen müssen. Ähm, Lizenzierungsverfahren bei den äh, Profivereinen. Ja, das
0: musst du mir nochmal erklären. Also da hänge ich ein bisschen zu sehr an der Flasche, als du mir das erklärt hast. Ja,
1: das ist so, also... Es ist jetzt wohl wieder ein, ein normales Lizenzierungsverfahren eingesetzt, was ja vorher wegen Corona-Pandemie ausgesetzt war. Da, wo
0: sie gesagt haben, alle kriegen ihre Lizenz. Genau. so. Das, also die ersten das, drei liegen sind das. Genau, das,
1: genau. das war ja so die Corona-Regelung. Und das ist jetzt wohl wieder... Ähm, nee, die ersten zwei, ne? ja, 36 Clubs. Ja, ja genau. Ja. Das ist jetzt wohl wieder eingesetzt worden. Und... Ähm, das kann tatsächlich bei Auflagen, also du kriegst die Lizenz mit Auflagen und dann gibt es einen Zeitraum bis Mitte September. Also normalerweise war es bis 1. Juli, aber diesmal ist es bis Mitte September. Das heißt, dass du die ähm, Finanzen mit Transfererlösen wieder in Ordnung bringen kannst. Ah, okay. Und wer nach der Transferphase das nicht geschafft hat, der kriegt einen, könnte einen Punktabzug bekommen. Bis, ist, ist bis, so, bis zu sechs Punkten tatsächlich. Ist sowas schon mal passiert? Ja, Sandhausen hat mal drei Punkte Abzug bekommen in der zweiten Liga. Und das Lustige war, sie haben am nächsten Spieltag äh, gegen RB Leipzig gewonnen, die damals Tabellenführer waren. <lacht> ja, ähm, geil. Ich, ich hoffe, dass das ist jetzt richtig aber ich habe das so richtig präsent im Hinterkopf, dass die dann in Leipzig gewonnen ja, haben. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das Spiel gesehen, sowas. wirklich. Und, und, und das, das blickt richtig tief, wie viel Fußball ich gucke.
0: <lacht> wenn, wenn du dir Sandhausen gegen Leipzig anguckst, dann ist dir halt auch einfach nicht mehr zu helfen. Also, also <lacht> Nein, ich ich habe Konferenz geguckt. Ich dann habe, einfach bei Sandhausen gegen Leipzig halt direkt auch Therapie. Auf nee, auf Therapie. Sandhausen, ja. Einfach aufhören und merken, oha.
1: Ja, nee, da, nee. da habe ich zu viel gewollt. Ja, das ist jetzt vorbei. Ja. Ähm, genau. Jedenfalls ist das der eine Punkt. Und dann gibt es noch mal Auflagen weiter bis äh, in die Wintertransferphase. Und da kannst du theoretisch noch mal vier Punkte Abzug bekommen, wenn du immer noch oder wieder gegen äh, Auflagen verschößt.
0: War das vorher schon so streng gelöst? Also Ich, ich glaube nicht, Ich, ich, ich glaube, glaub, es gab es sehr, sehr selten
1: bisher. Ähm... Aber jetzt ist es... Ja, es wird doch eh
0: alles über Sondergenehmigungen geregelt, oder?
1: Ja, man. aber wenn man... jetzt. Äh, da oben, ja.
0: jetzt mal ganz ehrlich. Guck die mal, da oben. Guck
1: mal ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn bei Schalke dann sagt Tönnies, äh, wenn Tönnies dann sagt so, ich verzichte auf meine Verbindlichkeiten, dann sind die halt nicht mehr in der Bilanz, so weißt du? So, ja, und, und dann, dann hast du dir... Ich meine, im Notfall
0: für, werden immer noch 60.000 Schweine so, geschlachtet, damit wir Schalke in der ersten Liga behalten. Genau,
1: aber, aber, aber jetzt... Ähm, ich glaube, das könnte im nächsten Jahr tatsächlich einen sehr großen Einfluss drauf haben, weil ich habe diesen Artikel... Ja, so richtig Cash hat
0: jetzt niemand ja, gemacht in dem Jahr, ja, ne? ich, ja,
1: ich habe ja diesen Artikel vom Kicker gelesen und da ging es auch um dieses komische negative Eigenkapital oder wie das hieß, wo Union ja auch wieder ein bisschen mehr zugelegt hat in der ja. letzten Bilanz und wenn das noch groß vorhanden ist, dann könnte zum Beispiel so ein Punktabzug drohen, so. Ähm...
0: Ja, einfach negatives Eigenkapital rückbauen.
1: Ja, das
0: so. ist einfach die Message. Also, die also das war mal. so
1: der Punkt, als ich das Wort gelesen habe, dachte ich so, oh je, ist das doch. <lacht> ich habe auch keine Ahnung, was negatives
0: Eigenkapital ist. <lacht> so, wir werden einfach wir als normaler Fußballfan, ja. Wir werden wir abgehängt. <lacht> einfach in der Pause mit Wettwerbung und Alkohol und maximal dem neuen Opel Mocker und dafür will ich 10 Euro, dass ich gesagt habe, abgelenkt und dann kommen die mit negativem Eigenkapital und denken, dass
1: man das versteht. Ja, so oh also, also jedenfalls, um das mal auf den Punkt zu bringen, ist drohen nächste Saison für, Leute, für Vereine, die gegen diese Lizenzauflagen verstoßen, bis zu 10 Punkte Punktabzug und das kann den Abstiegskampf entscheiden. Ich meine, ohne 10 Punkte hätte Schalke 0 Punkte.
0: Ja, rechnen wir bei.
1: <lacht> das
0: stimmt allerdings. Das stimmt. Und wir haben halt schon 22. Spiel. Sogar minus ja, die eins, oder? Ja, die spielen ja noch. die haben 9, glaube ich. Ja, ja weißt also du, was das Allerschlimmste ist? Die haben über 20% ihrer Punkte gegen uns geholt. <lacht> <lacht>
1: wir ja. Haben alles verkackt. So, das gehört mit zur Kickerbrieftaube und. Und das fand ich eigentlich einen schönen Beitrag, weil das ist so richtig ein FIFA-Move eigentlich. Es gab, Max Kruse war bei einem Podcast äh, mit zu Gast und hat dann unter anderem erzählt, dass wohl die Bayern und Liverpool vor der Saison äh, mit an ihm interessiert waren. Also aber so mehr oder weniger interessiert, so also mal so angefragt, aber halt jetzt nicht irgendwie ein konkretes Vertragsangebot. Also war. es war so angerufen
0: und wenn er annimmt, dann lege ich auf. Ja, so wie drei Tage nach der Party, um so ein Zeichen zu setzen. Na,
1: na so als hättest du besoffen deine Ex angerufen und genau. gar nicht gewusst, was du ihr erzählen willst. Genau, und Kruse ist die Ex. <lacht> ja, jedenfalls ähm, hat mich das so ein bisschen an unsere FIFA-Karriere erinnert, wo einfach Max Kruse in der Winterpause zu Manchester City wechselt. So. Ja, das
0: passt eins zu eins und ich glaube auch, dass unsere äh, FIFA-Karriere... Eindeutig vergleichbar ist mit der normalen.
1: Also werden wir ja. dieses Jahr Meister und nächstes Jahr Euroleague-Sieger. Na klar. Aha, ja.
0: ja, wir werden zwei Jahre brauchen, bis wir endlich Champions League-Sieger werden, aber ist okay.
1: Ja, bis dahin spielt halt auch Cristiano bei uns.
0: Ja. Ja, ich habe ich hab eine Frage für dich. Das ist sehr und, schön. Und, und, und die ist wichtig. Die ist wichtig, gut. Ja. Die ist wirklich ich bin, wichtig. Ich bin, so, ich, ich,
1: ich bin so gespannt, als du diese Frage angekündigt hast im Vorfeld.
0: Ja, aber die ist wirklich wichtig. Und es geht hier um elementare Dinge. Also es ist wirklich, also ohne die Frage zu klären, ja, können wir im Podcast nicht weiterführen. Okay, es ist wirklich, also ich möchte jetzt absolute Konzentration von dir. Ja. Höchste Konzentration. Ich bin bereit. So, die Frage war nämlich: ähm, ich hatte einen kleinen Disput in meiner Familie. Oh Gott einem Unentschieden muss das Glückstrikot beibehalten werden oder darf man sich ein neues aussuchen also ich bin der Meinung nur bei Niederlage wird das Glückstrikot geändert das habe ich auch so gemacht und zack wir haben gewonnen hm. So, ich weiß jetzt nicht ob äh, das Familienmitglied gewechselt hat weil dann haben wir auch gewonnen ja. aber war knapp also es war, ja, ja. war schon die Schuld ich, ich, Was sagst du?
1: Äh, ich sehe es kritisch. Ich sehe da mehrere Punkte, PowerPoint vorbereitet. Die, die, die Die diesen Faktor beeinflussen. Und zwar zum einen ähm, A, der Gegner. Also um. nach einem Unentschieden gegen Bayern wechselt du garantiert nicht das Glückstrikot. So, also Definitiv. Da, da diskutiere ich gar nicht. Da fange ich auch gar nicht an, davon <lacht> zu reden, <lacht> ja. dass es sich um eine Niederlage handeln ja. ja. könnte. Ähm, und zum anderen der Zeitpunkt des Gegentors. Also wenn du natürlich in einer 95. den Ausgleich machst, weißt, bleibt das Glückstrikot garantiert. Weißt du, was das
0: folgende Problem an deinen zwei Argumentationssträngen ist? Wir haben das letzte Mal 0-0 gegen Schalke gespielt. Da ist weder ein Tor noch <lacht> es ist wirklich nicht im
1: entferntesten Bayern. Ja, de de dementsprechend würde ich sagen, es bleibt. Es bleibt. Also, also wenn, du, wenn du in der 95. das Tor ich kassierst auch, gegen Schalke zum Unentschieden, Und dann würde ich, würd ich sagen, da kann man sich drauf einlassen. Aber man muss es auch nicht. Aber wenn man wenn's, also wenn es kein Verlorenes Spiel ist und, und, ich, und ich sehe tatsächlich, wenn du da 93. den Ausgleich kassierst, als verlorene zwei Punkte an, dann gibt es keine Diskussion darüber. Ja, und im
0: Notfall greift GTA ein, nämlich der Glückstrikot-Assist. Ja. Und dann wird die Situation nochmal neu bewertet in der Zeitlupe. Und <lacht> genau. dann gucken wir nämlich nochmal, ob jetzt das Glückstrikot irgendwie getauscht werden muss ja. oder gar gewaschen,
1: Ja, das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Das ist nur Winter- oder Sommerpause. Das ist
0: nämlich nur Winter- oder Sommerpause, wollte ich gerade sagen. Also, also darüber äh, muss man eigentlich nee, fast gar nee, nicht nee, reden. Nee. Also
1: eine ne Waschung kommt nicht in Frage. Naja, wenn
0: du 4-0 gegen Schalke verlierst, würde ich mein Trikot waschen.
1: Nee da kommt das nächste. Und, 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 wenn, und wenn keins mehr übrig ist, dann wird ein neues gekauft. Das stimmt <lacht> allerdings, ja. Es ist beim Fanshop. Zeughaus. Yeah. Das ist, wie heißt die Homepage? Bloß <lacht> hin <da>. Einfach. <lacht> ähm, ja. Gib ihm. Aber wo du gerade beim ähm, <lacht> GTA warst, kommen wir doch mal zum VAR, der heute ja auch wieder eine kleine Rolle gespielt hat. Also jetzt keine große. ist aus meiner Sicht zweimal eine korrekte Rolle. Ja. Ähm, weiß nicht, ob du es anders siehst. Wir hatten einmal eine Aktion, wo äh, Höhler den Ball abschirmen will, Pröme spitzelt ihm weg und er trifft ihn halb. So Schlotti, oder? Stimmt, Schlotti Das war Schlotty. spitzelt ihn weg und er trifft ihn halt Übergang, Knöchel, Schienbein. Ich fand, das war versuchte Tötung. Bin ich prinzipiell auch deiner Meinung. Aber er sieht ihn nicht, er kommt aus dem Rücken. Klar kannst du davon ausgehen, wenn du diese Bewegung machst, dass du schon weißt, dass einer von hinten kommt. So. Also ja. du, du machst diese Abschirmbewegung ja auch nicht aus Spaß, sondern weil du weil du schon willst, dass der andere nicht rankommt. so Und dann gehst du halt auch das Risiko ein, den irgendwie zu treffen. Mhm. Ja, ich, ich finde es richtig, du kannst gelb geben, du kannst natürlich auch, wenn du fünfmal drauf guckst, sagen, ja, kannst du auch rot für geben. aber... Ich finde, es hat zur Linie nicht gepasst, rot genau. zu geben, ehrlicherweise. Ja. Er hat,
0: es war jetzt nicht so, dass irgendwie heute gelbe Karten wie Smarties verteilt wurden und äh, er, er sieht ihn halt wirklich nicht ja. und, und der entscheidende Punkt ist halt wirklich, dass er versucht aufzutreten. Er trifft ihn nicht, weil er irgendwie zu spät kommt. Genau. Oder so, er will gar nicht sondern zum Ball Er will einfach nur auftreten und Prümisch, äh, Quatsch, äh, Schlotti steht halt dahinter. Habe ich und, dich angesteckt. Ja, klar. <lacht> und äh, kriegt den halt mies Scheiße ab. Ja. So, und dann, dann kannst du natürlich sagen, okay, über Knöchelhöhe, äh, grobes Vergehen oder so, dann kannst du auch rot geben, aber dann musst du halt auch die Partie so zu Ende pfeifen.
1: Genau. Dann haben wir noch, huh, oh, das schmeckt aber bitter nach dem rum -Cola. Mhm.
0: Das manchmal, manchmal, verarschen die dich. Ja. Die machen da normales Bier rein.
1: <lacht> äh, ja, nee, dann haben wir noch die zweite Situation, kurz vor Schluss. Was war das? 86., 87. Minute. Nach einer Ecke für uns, Freiburg will kontern. Ich sag schon, bei Endo muss er umhauen. Endo kriegt ihn nicht zu Fall. Und dann springt Gieselmann da ordentlich rein. Also, also
0: Gieselmann, das war wahrscheinlich wirklich doch, also, also, ich, will, also ich, ich
1: will an der Stelle mal sagen, es ist sehr stark nach dem, was wir die letzten Wochen gefordert haben. Es gab eine On-Field-Review vom Schiedsrichter. Er hat es angeguckt. Er hat gesagt, es bleibt bei Gelb. Das ist für uns, für uns ist es richtig. Also, ne, ja. also man kann bei Gelb bleiben, weil es keine ganz klare Fehlentscheidung ist. Ja. Ähm, für Aber wenn es
0: andersrum gefiffen wäre, würden wir krass ausrasten. Ja, und es und, und,
1: und, und ist, ist tatsächlich... Ähm, Richtig in der Hinsicht halt, dass es keine klare Fehlentscheidung ist und dann vielleicht der Eindruck vom Schiedsrichter ähm, zählt und er trifft ihn nicht mit der Sohle. Er ist, es wirkt durch die Dynamik, dass es halt bei wahrscheinlich 25 anstatt bei hab, 10 km h ich hab, ich ist ich anders. Hab, ich habe,
0: glaube ich, gerade einen relativ guten Gedankengang, der das zusammenfasst. Weil wir haben, wenn wir uns alle dieses Foul angucken, würden wahrscheinlich die meisten sagen, oha, rot. Hm. So, Also der... Der läuft dort lang mit 30 km/h. Weißt du noch, was meine Reaktion war? Nichts. Meine Reaktion war Ja! <lacht> 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 aber, das, aber das, genau, wenn du dir das jetzt nochmal anguckst, so. ich dachte, die hatten das verschnellert, aber es war einfach wirklich ultra schnell. Yeah. Er war wahrscheinlich irgendwie im Vollsprint, Gisemann war halt auch irgendwie fast äh, am Limit so. Und er. Und er hat keine Chance auf den Ball und säbelt ihn um. so Und da würden jetzt wahrscheinlich irgendwie sieben von zehn Leute im Raum würden halt sagen so, ja, da kannst du Rot für geben, weil sonst entsteht dann eine 3 gegen 1 ja. Situation. Es ist schon irgendwie ein klares Tor. Und der Punkt ist aber, wenn man sich das Foul nochmal anguckt, so wie er, also der Schiedsrichter, und mit diesen Rastergedanken vom Schiedsrichter, okay, wo trifft er ihn? Womit trifft er ihn? Wo, also, der, wo geht der Ball hin? Genau. Also all diese Regeln, die versuchen, den Sport irgendwie oder unterschiedliche Situationen bewertbar, bewertbar zu machen, ohne Emotionen. Ja. So einfach wirklich mit klaren Fakten. Was trifft ihn? Wie trifft er ihn? Wo trifft er ihn? Und wann trifft er ihn? Ja. So irgendwie all diese Faktoren. Dann ist es tatsächlich wirklich gelb.
1: Aber Weil er kommt, genau. er
0: kommt, natürlich kommt er viel zu spät, aber wie viel zu spät er kommt, ist scheißegal. So, ja. und er trifft ihn nicht böse, er haut ihn einfach halt er nur nimmt ihn dem um. und wenn man das in der Zeitlupe nochmal anguckt, dann gibt er ihm mehr oder weniger von der Seite einen heftigen Gehfehler, so, ja. und ähm, das sieht aber halt auch nur so in der Zeitlupe aus, weil wenn du das Ding komplett nochmal durchlaufen lässt, da kannst du sagen, was du willst, Es ist rot.
1: Ja, es ich, ist stimme, stimme ich dir zu. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt ein Ding, es ist er trifft ihn nicht mit der offenen Sohle, das heißt, es ist keine grobe Falle also es ist keine ja. Verletzung in Kauf genommen. Also Das ist ja bei Andrich zum Beispiel im Derby was anderes, da trifft er ihn mit der Sohle, das, das sieht ja. dann halt scheiße aus. Er trifft ihn also nicht mit der Sohle, das heißt, es bestand im Grunde genommen keine üble Verletzungsgefahr für nicht ihn. Nicht letzter Mann. Nicht letzter Mann. Und, und das ist für mich tatsächlich ein krasser Punkt und, und das, da finde ich immer diese Unterscheidung schwierig und auch im Strafraum, wenn es dann um unfair und grob unsportlich oder nicht geht. Bei Trikotziehen hättest du auch gelb gegeben. Und, und da finde ich nämlich auch im Strafraum es falsch zu sagen, Trikotziehen ist rot und äh, in, ins Bein gehen, wo du vielleicht noch drei Sekunden später den Ball spielst, ist nicht rot. Finde ich ja. auch Schwachsinn. Aber, Bei Trikotziehen hättest du gelb gegeben dort. Aber das, ist, aber das ist genau der Punkt. Das ist nämlich
0: genau das, was ich sagen wollte. Du gehst nämlich genauso gerastert einfach, weil du die Regeln kennst, ran hm. und sagst, okay, er trifft ihn nicht mit der Sohle, bla bla bla, er trifft ihn von der Seite irgendwie, gibt ihm so halb einen Gehfehler und so weiter, er trifft ihn jetzt nicht ultra böse oder so, ist gelb. Ja. So, es gibt, ist nicht letzter Mann. Es gibt kein klares Indiz für rot. Ja. Aber diese Regelung übereinstimmt, glaube ich, weniger in der Masse als, ähm, als das Emotionale. Das, im, ja, ja. das Emotionale im Fußball. Und das ist genau die Verschiebung, die wir, glaube ich, jetzt auch durch einen Videoassistenten haben. So. Das Emotionale im Fußball ist einfach, glaube ich, relativ gleich. Also es geht, na klar hast du im, im, im Stadion mal irgendwie so, ja, ja, ist gelb und so, ach Quatsch, komm, war einfach nur so und dann kannst du drüber diskutieren und so weiter. Aber bei dem Foul hätten, glaube ich, alle gesagt und wir saßen ja auch da ja, ja. und so, oha, naja, also würde mich jetzt nicht wundern, wenn es rot gibt. So. Hm. Und, und diese, dieser Versuch, den Fußball irgendwie anhand bestimmter Faktoren irgendwie bewertbar zu machen, ich glaube, der läuft gerade voll ins Leere. Wo
1: ich übrigens. Wie mit dem Handspiel. Ja, was ich übrigens. Was für ein Handspiel? Einfach, so, ja, im einfach in, in her, general. Ja. So. Ähm, ich würde übrigens auch noch sagen, du musst übrigens auch Endo noch mal gelb geben hinterher, theoretisch, weil er versucht es vorher und schafft es ja. nicht, das ist auch gelb ähm, und Gieselmann schafft es dann stimmt, halt. Stimmt,
0: er hat den übel gewrestelt. Also versucht. mehr oder weniger, er ja, ist ja 1,50 im, im, Im
1: Rahmen dessen, was Endo halt kann. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Ja, da, Apropos äh, äh, im Rahmen dessen,
0: was Endo halt kann. <lacht> Leute, okay. warum zum Fick? Welche Minute war das?
1: Oh, nee. Das war auch ganz am Ende, oder? Nee, das war kurz nach dem 1 0 da, Ja?
0: Also ich habe ich hab keine Ahnung. Aber auf jeden Fall da, wo man anfängt zu zittern.
1: Ja. Wo Prümelin durchstecken könnte. Wenn, wenn du, du Unioner bist, ne? du führst 1-0. Dann, dann fängst du an zu zittern. zittern. Dann
0: fängst du an zu zittern. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und du weißt auch, wenn wir ganz viel Glück haben, schaffen wir
1: das. Vor, na, nee. Vor allem... Vor allem, du machst das 1-0 und fängst an zu zittern. Also bei 0-0 ja. denkst du halt so, ja, okay, das geht 0-0 aus. Und dann kaum fällt das 1-0, denkst du so, ah, ah. Mit, mit Glück bringen wir ein 1-1 über die Ziele. Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist halt, ich
0: habe das nie verstanden. Ich bin bei, bei einem 1-0 von uns, bin ich aufgeregter als bei einem 0-0. Wir haben quasi das ganze Spiel so, da da so irgendwie ein bisschen... Hinterher gesehen so. Und dann bei Und dann eins machen Schluss, wir das eins blablabla. Blablabla. Und dann sind wir alle auf einmal aufgeregt und reden miteinander und Scheiße, und wir müssen es jetzt über die Zeit bringen, und du fängst ja an, Gedanken zu machen. Aber warum zum Fick? Bei einem Freistoß aus, es waren circa 30 Meter oder so, 35, mhm. lass ein bisschen weiter gewesen sein, so. stellt man Endo in die Mauer. Endo. Was hat der? Also,
1: was das wiegt war der? gar nicht die Szene, die ich meinte.
0: Nee, aber ich meine sie. Warum stellt man. Endo ist doch
1: keine Mauer. Ja, da ist ja Karius auch sauer geworden. Weil Karius zeigt die ganze Zeit Peace an. Ja, er zeigt zwei <lacht> und dann stellt sich ein halber Mann dorthin. Ich fand das mit Peace auch
0: lustig. <lacht> Karius zeigt Peace. <lacht> ja, also Karius zeigt zwei an, natürlich. Ja, und, und dann stellt sich da so. Und so. dann stellt sich Endo hin. Endo ist und ja nicht mal eins. Hin. Und, und ist ja maximal ist es 0,8. Also vielleicht dachten die auch so. Ja.
1: <lacht> okay, kann ihr nicht. habt das nicht gesehen. Ich habe gerade mit der linken Hand 1 und mit der rechten Hand 2 gezeigt. Also für anderthalb. Für anderthalb ja, kann, du, kann sein. Ähm, ja. Nee, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und da, war, da, und da war Loris ja auch richtig sauer.
0: Ja, zu Recht. Und dann hat er mit der Flasche und, nach aber, den geworfen. Ja,
1: aber natürlich kann der Schiedsrichter ja auch nicht unterbrechen, wenn die Vordermannschaft nicht reagiert auf das, was der Torwart ist. Also, das muss man jetzt wirklich so sagen. Wenn, wenn Karius da drei Minuten lang zwei brüllt und keine Anstalt macht, damit hinzugehen, dann ist ja. es korrekt, den Freistoß freizugeben. Und die haben es Ich finde das eh komisch, dass so Mauerstellen
0: so ein. Privileg der verteidigenden Mannschaft ist. so weißt du. Aber finde ich richtig. Ja, es ist auch absolut richtig, aber so, okay, erst wenn ihr fertig seid, eure Stellung aufzuziehen, dann pfeifen wir an. So, es ist ja, aber, aber... Ist ja ich, bei einem Eckball auch nicht so.
1: Ja, aber ich finde es schon korrekt zu sagen, dass du in der Situation, weil die angreifende Mannschaft hat ja auch Zeit, sich zu sortieren. Hm. Äh, meistens steht ja auch noch einer vor dem Ball, der verhindert, dass der Ball freigegeben wird oder so. Äh, ich finde es ich schon korrekt, einfach zu sagen, der Torhüter hat Vielleicht könntest du auch da eine Zeitspielgrenze einführen, so also dass mhm. du sagst so, naja, klar. okay, eine halbe Minute warten war, wir jetzt ich, nicht. Ja. so ähm, Aber wenn der Tochter noch am kurzen Pfosten hinter der Mauer steht, brauchst du den Bein nicht freigeben. Also das wäre jetzt ja, ja wirklich sinnlos. Aber glaubst sagen. du,
0: also keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, jetzt heute zum Beispiel bei dem einen Freistoß, der relativ knapp war, hatte Freiburg noch so eine eigene Dreimannmauer mhm. hingestellt. Und die können sich ja näher zum Beispiel stellen. Ja. So, und de facto hat Loris einfach gar nichts gesehen. Fand ich
1: übrigens auch so. lustig, dass die sich äh, weiter weg vom Ball gestellt haben, anstatt näher.
0: Die haben sich näher gestellt. Nee,
1: die haben sich weiter weggestellt, die standen hinter unserer Mauer.
0: Das äh, will ich überprüft haben. Ich sehe die ganz klar vor unserer Mauer. Ja, ich habe recht. <lacht> 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 ähm, ja. Also, aber selbst wenn, also ist ja es egal. ist ja diese einen Meter. So, äh, ist, ist, die ist ja auch egal. Ich finde es interessant, wie sich einfach Standards so verändern, so, mhm. also so richtig schnell verändern. Jedes Jahr hast du irgendwie eine neue Version ja, oder, oder neue Varianten und so. Also es
1: wird extrem Ich finde auch diese einmeter Ein Meter Abstandregelung. ich finde die ehrlich gesagt schwach Ich finde ja, du solltest dich nicht zwischendrängeln dürfen, aber ob du dich da jetzt als Sechster Was daneben stehst. Ne? Es gibt doch jetzt diese Regelung, sobald die Mauer mehr als drei Mann ist, dann darf die... Äh, angreifende Mannschaft muss einen Meter Abstand zur Mauer haben, also einen Meter davor oder einen Meter dahinter oder einen Meter seitlich daneben stehen. Echt? Ja. Warum? ist seit letzter Saison so. Warum? Weil wir Zweikampf nicht mögen oder? Ähm, nee, weil halt dieser Fall, dass sich einer so in die Mauer reinschiebt, nicht gegeben sein soll. ist doch soll. witzig. A, das, aber B finde ich so, ja und wenn er sich nicht in die Mauer reinschiebt, aber es gibt keinen Grund dafür, dass er nicht als sechster Mann daneben stehen soll. So. Also äh, sehe ich nicht.
0: Ähm, ja, es ist so, die irgendwie, die Mauer ist unantastbar, so, ne? Ja. So. ja. Außer es halt Endo.
1: Na ja, genau, aber deswegen geht es halt auch erst ab drei Mann, ne? Ja. Muss man sagen. <lacht> Weil Endo nicht drei Mann ist.
0: Ähm, ähm, niemals. Ja. Bei Endo müssen sich noch fünf und, daneben stellen. Und, zu dem, drei Mann und sind. zu dem
1: Punkt, dass der Teuter dann nichts sieht, ähm, macht es für einen Teuter aber ehrlich gesagt leichter, würde ich sagen. Ja. Weil der Torhüter dann nicht drauf spekulieren kann, dass der Ball über die Mauer geht. Dann muss er einfach so oder so stehen bleiben. Und wenn er bei in die Torwart-Ecke kommt, hat er Glück. Und wenn nicht, ist er chancenlos. So. Ja, irgendwann
0: ist da die ganze Sicht verbarrikadiert. Und dann äh, gucken wir halt mal, wie der Ball kommt. Ja. Also.
1: Ja, ist ja wie diese indirekten Freistöße bei einem Rückpass, den er mit der Hand aufnimmt. Ne? Ja, es ist einfach denke Ich mir auch nichts. so denke, so, es, es bringt halt einfach gar nichts. es ist null Vorteil. Dann gib ein Eckball. Also, ja. Dann, dann gib ein Eckball, weil aus einer Ecke fallen mehr... Tore, als aus so einem scheiß indirekten Freistoß, wo 20 Mann auf der Linie stehen. Ja, ja,
0: gehe ich voll mit. Ähm, um, um, um den Progress hier mal ein bisschen anzukurbeln. Du hattest noch zwei Fragen, oder? Ich hatte
1: noch zwei Fragen für dich und ich halte dir jetzt ein Silbertablett mit zwei Umschlägen ähm, bereit. Ach so, Auf ja. dem einen steht T, auf dem anderen steht S. Welchen möchtest du zuerst öffnen? Du meinst Suff oder Taktik? Äh, natürlich Suff. Du möchtest du zuerst, so, bist du dir absolut sicher, dass du dein, deine Kernkompetenz als erstes gefragt hast? Nee, kannst. ich nehme
0: doch erst Taktik, dann kann ich nämlich beim zweiten glänzen. <lacht> also, also ja, Gut. klar. Ja.
1: Ich, so, und zwar jetzt unabhängig von Leuten, die in der Mannschaft spielen, also beziehungsweise du hast alle Leute, alle Fußballspieler auf dieser Welt zur Verfügung, welches wäre deine bevor, dein bevorzugtes Spielsystem, also formationstechnisch gesehen?
0: Boah.
1: Und das ist eine, ich weiß, es ist eine richtig schwere Frage. Scheiße. Aber es ist eine Frage, die wirklich <lacht> Taktik ist. <lacht> ähm, es
0: gab mal eine Zeit lang, dieses Gerücht des 4231 wäre das neue 442. Mhm. So, das war, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, roundabout.
1: Ich glaube, also, das ist schon vier Jahre her.
0: Es kann auch sieben sein. Ich glaube,
1: vor zwei Jahren ist
0: dann so dieses 3 5 2 äh, Genau, gekommen. also dieses mit Dreier und Fünferkette. Kette. Also ich mag dieses Tannenbaumsystem schon ziemlich krass, so was irgendwie 532 oder so angeht. Aber es sieht halt auf einer Taktiktafel scheiße aus. Mhm. Und äh, es ist halt wirklich. Und es ist wirklich abhängig davon, welche Spieler du hast. Aber wenn ich alle zur Verfügung habe, dann natürlich ein 5-3-2, weil dann stelle ich mir halt eine Verteidigung hin, die auf den Außenseiten stabil ist und trotzdem offensiv so eine kranke Qualität hat, dass ich absolut in der Überzahl bin. Im was Mann, hast du Spiel. jetzt gesagt? 3-5-2? 5-3-2. 5-3-2. Ja, aber ansonsten, wenn ich jetzt irgendwie an sich, was mir irgendwie am harmonischsten mundet, mhm. sage ich mal, was, was, was ich am meisten verstehe vom System her, weil 4-4-2 ist einfach arschlangweilig, so, da es ja. ja kaum Verschiebung, so ist definitiv das 4-2-3-1. Ja. Wenn du nämlich mit RF und LF spielst und halt Sechser hast, die sich irgendwie eine Raute formatieren, wo du hinten dann irgendwie eine Fünferkette draus machen kannst oder im Notfall eine Sechserkette, dann schiebt sich ein Zehner zurück auf die Acht und bla bla bla. Also in 4-2-3-1, da kann man taktisch richtig viel experimentieren. Das ja. ist einfach harmonisch, das ist geil. Also, ich glaube, das 4231 ist definitiv meine Lieblingsaufstellung, weil es so ja wirklich einfach harmonisch und schön ist und du kannst viel reagieren. Ja. So. Aber äh, wahrscheinlich stand jetzt mit dem Spielermaterial, was du hast, wo du so krank, offensiv geile Verteidiger auf den Außenbahnen hast, macht ein 532 natürlich richtig Sinn. Ne? Mhm.
1: Ja, ich finde ein 5-3-2 halt insofern schwierig, dass äh, du halt nur zwei Außenpositionen hast so. mhm. und dafür hast du also so viele offensive Flügelspieler, die du dann du halt spielst nicht halt, Du
0: spielst halt so krass über die Mitte ne ja und das ist halt beim 4-2-3-1 ist es halt anders, du hast halt je nachdem, wie du diese Dreierkette dann irgendwie gestaltest, ob du die Typen komplett auf rechts und links außen ballerst oder ob du die vielleicht sogar hängend in die Mitte ziehst oder so ich weiß nicht 4231 ist schon echt awesome. Ja. So kann man schon nehmen. Was ah, würdest du denn sagen?
1: Ja, das ist. Äh, ich habe da auch äh, lange drüber nachgedacht. Aber eines meiner absoluten Lieblingssysteme und aus meiner Sicht ein völlig unterschätztes System ist ein 442-Raute. Ah, ja. Ja. Und zwar das 442-Raute ist nämlich
0: der, ist, ist der coole Cousin von 442. Von 4231, meinst du? Ja, 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 mehr oder okay. weniger, je nachdem, ja, bitte aufschlösen. Ähm,
1: und zwar genau in der Form, wie wir auch in der Aufstiegssaison gegen HSV gespielt haben, mit einem mhm. Schnellen und einem Großen vorne. Ja. Da hast stimmt. du immer die Option, einen langen Ball zu schlagen und der verlängert den irgendwie auf den Schnellen oder lässt ihn halt abprallen in die Raute.
0: Ist ja dann mehr und, oder weniger und, und, so ein 4-3-1-2 oder ein 4-1-3-2. So genau,
1: dann können die Außen, die Äußeren in der Raute auch mal vor den Zehner schieben und so weiter. so ähm, Ist aus meiner Sicht ein völlig unterschätztes System. Ja, gehe ich voll mit. Und du hast halt einfach halt so vier einfach einfach. Leute vor deinem Strafraum, die da irgendwie... Ich finde es können. so
0: geil, dass der Fußball sich verändert hat, dahingehend, dass man früher halt der Meinung war, mehr oder weniger schon so dieses klassische Oh, du hast eine 7 oder du bist der 10er. Genau. Und, halt und, genau. und der Stürmer steht halt vorne, der Stürmer, Stürmer kommt also, gar nicht in die eigene Hälfte. Und genau, so. genau, also dass du dieses stagnierende System hast, wo du sagst, eine Position ist wichtiger als die andere. Es war halt nun mal ja. eine lange Zeit so, wo ein 10er deutlich mehr gekostet hat als ein ja. Sechser oder ein Linksverteidiger. Und da gehen wir halt gerade voll weg. Wir gehen halt voll weg, wenn du einen geilen Linksverteidiger hast und du spielst dieses, keine Ahnung, 5-3-2 oder so. Boah, ich sehe gerade übrigens junge. eine richtig lange
1: Folge, weil ich noch richtig viel Content habe. Ja, dann baller mal los. Wir haben zum einen ja noch, weil das hakt ja genau in dieses Thema ein. Hast du die PK von dem Nürnberger Trainer nach dem letzten Spiel gesehen? Absolut nicht. Der hat komplett taktisch durchexerziert, was der Matchplan war und dass er diesen Matchplan gesehen hat. Sie den nur scheiß umgesetzt Ach haben. Ach stimmt, das war so das. So mit, du mir mit hast, abkappenden Zehner und äh, zurückschiebenden Sechser im Spielaufbau und die Dreierkette fallen lassen und so. Mhm. Und ich fand das absolut genial. Ja. Mhm. Weil, weil ich so finde, so, ja, gibt's ihn einfach. Mhm. Sagt ihn einfach, mhm. sie haben keine Ahnung. Ja, ja. Und auf anderen so Seite, Und auf anderen Seite. Wenn
0: und du, wenn du jahrelang Fußball gespielt hast und so weiter, dieses Interview ist tatsächlich wirklich legendär. So, ja. Also, es ist einfach so, du verstehst erstmal so, hä? Was? Abkappender
1: halboffener Sechser, alle klar, <lacht> Dann bin ich dabei.
0: Mega gut, ja, mega gut. Und, und, und auf
1: eine, also weil es halt genau dieses Fußballlehrer-Laptop-Trainer-Scheiß ist so, ne? Mhm. Und ohne jetzt zu sagen, dass das eine besser als, äh, besser als das andere ist, so, also weil ja vielleicht passt für manche, manche Mannschaften dieses Laptop-Trainermäßige mehr als das Kampftrainermäßige, so ja. ist ja völlig dahingestellt. Ähm, aber ich fand es so absolut lustig, den einfach mal so zu zeigen. Ihr habt keine Ahnung. Ja. Und, und auf der anderen Seite hätte ich mir trotzdem, keine Ahnung, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, aber so jemanden wie Jürgen Klopp oder so daneben gewünscht, der gesagt hätte, Digga, was quatschst du für Scheiße? Wir haben gewonnen, wir haben in einem 4-2-3-1 gespielt. Und, yeah. und die und die, Menschen, und die haben und die haben eine Fußballintelligenz auf dem Platz und wussten, wann sie mitgehen müssen und wann nicht. Mhm. Also so, so das komplette Gegenstück dagegen zu haben, wäre schon lustig gewesen. Ja. So. Aber ich, aber ich fand es halt auch lustig, einfach mal so denen zu zeigen, so ihr habt keine Ahnung von dem, was so Fußballtrainer lernen.
0: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich so dieses 80 Millionen äh, Nationaltrainer in, ne? So, ja, so in, genau. in, in diesem Dreh. Es ist, es ist wirklich. es ist schon ziemlich komplex. So. So, es, ist, es ist kann sehr simpel und sehr komplex sein. Aber kommen wir zur
1: zweiten Frage. Ich will... Ich habe noch ein Thema, um das die zweite Frage, mach. ich will die als Highlight zum Schluss haben. Ja, dann leiten ähm, die ein, Digga. Komm. Und zwar äh, haben wir noch ein Thema Aufstellung, haben wir gesehen. Wir haben zwei Personalien, die nicht mit im Kader waren. Ähm, Dayaku, Dayaku und... Dayaku Stimmt. Also... Ja, ich ja weiß nicht,
0: also Avonie, also von, von, von Startelf aus dem Kader wahrscheinlich verletzt.
1: So, keine wenn, Ahnung. Werden wir sehen, ähm... Ja. Es gibt keine Mitteilung vom Verein. und
0: Aber so ein, so ein Wechsel ist eigentlich, eigentlich nicht normal. Vielleicht
1: hat Pujan Palos Interview mitgewirkt. <lacht>
0: ja, das kann sein. Und ähm, Dayaku, was, was sagst du so? Also der hatte diesen kurzen Directly-Eingriff in Leipzig. Dann äh, war er schon auf der Bank
1: und dann war raus. Ich glaube, er war sogar da,
0: da, zweimal nicht im Kader.
1: Bei Dayaku ähm, weiß ich nicht, weil, ehrlich gesagt, wer saß denn heute mit auf der Bank? Hast du das vor Augen? Ich, guck, ich such's schnell raus. Ich,
0: ich hab's nicht vor
1: Augen, ne. Also da saß auf der Bank saßen für die Offensivposition halt Musa, Endo, Kruse und Teuchert, ja. Also wenn, wenn, wenn du halt sagst, also... Ja, dann ist ich, halt mit Dajako schwer, ne? Ich würde ihn halt, also subjektives Empfinden auf einem Niveau mit Teuchert finden. Ja, same. Ich würde ihn
0: sogar darüber sehen.
1: Aber, aber. du musst halt sagen...
0: Weiß nicht, wie er trainiert und so. Und
1: täuchert es unser Dayaku noch nicht.
0: Ja, das stimmt allerdings. Oder? Nicht. Der, ja, so. das, das trifft. Wenn, also.
1: wenn Dayaku in anderthalb Jahren zurück zu München geht, dann hilft uns seine Entwicklung auch nicht. Und das ist tatsächlich diese Gefahr bei Laien, bei diesen vielen Leihgeschäften, dass halt für jeden Verein, und ich will uns da jetzt auch nicht rausreden oder so, dass wir da irgendwie besonders geil werden oder sonst was, für jeden Verein zählt sein maximaler Gewinn. Das heißt... Wenn du ihnen einen Spieler leist und er nicht viel besser ist, als der, den du fest verpflichtet hast, dann lässt du den, den du fest hast, spielen.
0: Weil sonst geht der.
1: Weil A, sonst geht der. Nein, also B, in dem B, Fall beide. B, mit ja. dem kannst du Geld machen, mit dem, kannst, mit dem kannst du eventuell das Geld machen, um den anderen ja. dann zu holen. So. Ja.
0: Ähm, ja, der Dayaku bringt halt nicht viel, außer er macht halt 17 Tore pro Spiel, ne?
1: So, ja, oder ja. du kannst
0: da halt irgendwie verlängern, hast eine Kaufoption, dies, das, bla, bla, bla. Nur dann kannst du irgendwie auf diese. Das ist ja genau wie bei Karius Lute. Genau. Ist ne? so. das
1: gleiche Ding, bloß ein bisschen flexibler, weil du halt mehr offensiv hast. Ja, ja, genau. Musst.
0: In dem Fall ist es jetzt wirklich nur eine Entscheidung zwischen zwei Leuten.
1: So. Das ist, glaube ich, das Thema jetzt abgeschlossen. Mehr haben wir zur Startformation ja, noch nicht. Und mehr gab es auch eigentlich jetzt im Spiel nicht zu thematisieren. Kommen wir zur abschließenden Frage. Und das ist eine absolut wichtige Frage. Und ich möchte, dass du, bevor du antwortest... Äh, Nachdenkst. ...wirklich intensiv in dich gehst und zu deiner Antwort danach auch stehst. Ich möchte diese Antwort auch äh, in den... Veröffentlichen. ...in den nächsten ein, zwei Wochen von dir belegt bekommen. Ja. Und die Frage ist für das Team SUF an einem perfekten Saufabend. Ja. Prozente steigern oder senken? Also mit einem Bier anfangen und dann auf Mischen umsteigen oder mit einer Mische, die ein bisschen mehr vielleicht an Prozenten hat, mit einer starken Mische einsteigen und dann langsam uh im Laufe des Abends aufs uh -ha. Bier senken.
0: Oha, uh der ist
1: schwer. Und ich bin richtig scheiße <lacht> <Frage. lacht> Oha, die ist
0: schwer. Ich sag mal so, ich habe alles erlebt. <lacht> ja, das, das ich weiß muss, ich. Ja. ich muss. Boah, fuck. Ich, ich glaube, ja, ihr habt dich richtig mit der Frage, oder? Also ich würde, ja, das, es kommt mega auf den Umstand drauf an. Also im, im Sonderzug, ja, wenn wir jetzt hier bei Union bleiben, dann ganz klar Prozente senken. Nachts um vier zum Bahnhof, gib ihm Shots, gib ihm irgendwie so ein bisschen wach werden, dann kannst du vielleicht nachher noch eine Stunde pennen. Das, denn das Wichtigste, wenn man, also wenn man kontrolliert über stundenlang trinken möchte, dann ist das Wichtigste, dass man einmal kurz angetrunken ist, also so ein Oha, oh krass, jetzt bin ich schon viel zu früh irgendwie ein bisschen betrunken ja. und dann wirklich eine halbe Stunde Pause das Fenster vom Zug aufmachen, bisschen Luft schnuppern und dann, dann wieder gegen dann das dann nüchterne Gegenstand. Pe du kommst nicht mehr über diesen Berg. Wenn du einmal einen Peak erreicht hast, kommst du nicht mehr über den Berg. Okay. Also das war jetzt ein Sonderzugfahrt, aber ja. für, für einen Abend. Für einen Abend an sich. Oh. Es macht schon Spaß, zum Abschluss Shots zu trinken. Es, ma es macht schon Spaß, zum Abschluss Shots zu trinken, aber du musst halt auch meistens nach Hause kommen. Außer du bist halt bei dir zu Hause. Ja, außer, also ich, wirklich, ich glaube... Dass, du kannst die Frage auch also, zweigeteilt beantworten. Also ich glaube, zu Hause äh, größer werden... Bier trinken, nice einen nicen Abend haben, vier Stunden lang mit den Leuten quatschen, dies, das, und dann am Ende einfach gnadenlos abprügeln, und dann bist du vielleicht der komische Typ, und dann gehen die alle, aber du kannst dich halt hinlegen, ja. so ein Pen. Wenn du woanders bist, ist es glaube ich so, dann bist du eh schon so ein bisschen, also bei mir ist das so, dann bist du häufig so ein bisschen zurückhaltender, und weißt nicht so, ah, mit wem kannst du reden, blablabla, bla, bla. also wenn wir jetzt mal so in diese Home-Richtung gehen, was wir ja seit 700.000 Jahren nicht mehr hatten, äh, dann Vielleicht zwei Mischen am Anfang, dann kannst du dich schön unterhalten, bla bla bla. Aber dann nicht zu besoffen werden, weil dann wird es nämlich peinlich und dann nämlich langsam runtergehen. Ja. Dann wird nämlich aus einem Wodka eine Luft und aus einer Luft wird dann Wein und dann aus einem Wein ein Bier. Am besten nicht alles. Am besten nicht alles. Genau, weil das ist nämlich der Punkt. Würde ich das Abschlussradler. Es ist eine Zeremonie. Wenn ihr nach Hause kommt, egal ob es halb fünf, halb sechs, halb sieben halb zwölf, <lacht> würdigt das Abschlussradler. Einfach nochmal in den Kühlschrank gehen und sich nochmal, keine Ahnung, in Radler zwischen und dann neben das Bett stellen ein bisschen Mucke hören, ein bisschen müde werden, bla bla bla, nochmal eine lustige Serie
1: schauen, Radler trinken und dann, ihr pennt wie, das ist Wahnsinn. Ja, und jetzt sage ich dir, meine Variante und die habe ich dir nicht als Option gestellt, immer Vollgas, die Pyramide ist es. Die Pyramide.
0: Ah, wie, wie läuft denn die Pyramide? Na,
1: die Pyramide heißt, du startest mit Radler, Rakete, Bier langsam rein in den Abend, machst dann zwei Stunden Mische und gehst langsam wieder runter.
0: Ah, die Pyramide, also seitlich, ja? Yeah. Ja, ja. Das ist natürlich stark. Ich glaube, die Pyramide ist perfekt.
1: Die Pyramide ist perfekt. Die Pyramide ist perfekt. Wie, wie zum Muskelaufbau, meine ja. Damen. Die Pyramide will, ist perfekt und darauf will, trinken wir einen Shot. Wollen wir damit
0: abschließen? Damit schließen wir ab. Na klar.
1: Mm. Ah.